0: tema da mensagem hoje o título que eu escolhi é um título profético o que é um título profético é um título que anuncia algo que vai acontecer e é justamente esse tema vai acontecer você pode repetir isso comigo diga vai acontecer se tiver alguém perto de você e conta isso para ele talvez ele não saiba vai falar vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer o seu milagre. A promessa que você aguarda, o que Deus disse, vai acontecer. Gênesis 21, um em diante diz assim, visitou o Senhor a Sara. Como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaac. Até aqui. Gente, eu, eu me lembro que minha mãe, quando, quando eu era menino, menino, me lembro que a gente tinha uma estante em casa, eu morava aqui na um dos lugares que eu morei, né? aqui na, na Rua Benjamin, e, e eu, eu me lembro fresco, assim uma coleção de histórias infantis, Chapeuzinho Vermelho, é, Cinderela, João e o Pé de Feijão, essas coisas todas, é, alguma revista, alguma editora lançou uma uma coleção, e eu me lembro de ter essa essa coleção toda, cada, cada livro, cada caderno com uma, com uma cor. Eu acho que toda criança teve acesso, teve acesso a isso. E as histórias eram, óbvio, para a idade de 5, 6 anos, incríveis. E muitas dessas histórias infantis trazem dramas terríveis, né? principalmente quando você é criança. Você vê a Chapeuzinho Vermelho atravessando aquela floresta perigosíssima, onde tem um lobo, é, você, você ouve aquela história como? Ouve, né? Normalmente o adulto que, que lê a história muda a voz, faz um drama, tem, tem som de coruja, enfim, aquela coisa toda que você, que você conhece, e depois, meu Deus do céu, ela chega lá, a véia está dentro da barriga do lobo, meu Deus! meu Deus do céu, vovó, por que esses olhos tão grandes, vovó? Enfim, toda criança viveu isso, né, algo lúdico, é, é, é extraordinário, é maravilhoso. E quando a gente ouve essa história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho pela primeira vez, você ouve com o coração na boca, meu Deus, como é que vai acabar isso, como é que vai acabar isso? Mas depois que você já ouviu uma vez e sabe o final, e todas as histórias infantis terminam com aquela frase, né? elas começam com era uma vez e terminam com foram felizes para sempre. Depois que você já pegou mais ou menos como é que a coisa funciona, o drama, aquele intervalo, as florestas, as surpresas, já não te deixam mais apreensivos. Porque no fundo você sabe o que vai acontecer. Você sabe como será o final. É assim em filme também, né? Quem assistiu Rambo 1 assistiu com o coração na boca também, né? O tanto que o Stallone apanhava em todos os rounds. Era uma coisa assim, meu Deus, fala, bom, ele vai morrer. Mas daí, depois no 2, no 3, no 4, acho que ele terminou no 6, não é? a gente já percebeu que no final ia dar tudo certo, ia dar tudo certo. E as histórias bíblicas são assim também. Às vezes quando a gente lê uma história bíblica e a gente é, tenta se transportar para a vida daquela pessoa, como por exemplo a vida de Abraão, se você não sabe o final, você vai ler a história com... Aflição, espera aí, esse cara largou tudo, já com uma certa idade, com uma promessa, já estão passando-se já duas décadas e meia, 25 anos, nada aconteceu, esse cara cometeu erros, ele teve que mudar de país algumas vezes e tal, quando a gente lê a história de Abraão, né, do capítulo 12 ao capítulo 22, se você faz uma leitura rápida, gente, 40 minutos você lê tudo até o nascimento de Isaac, mas foram 25 anos, foram 25 anos, no caso de Abraão, sem saber de fato o que vai acontecer, Deus falou, Deus falou, e quando Deus aparece, você vai ver que no capítulo 15, Deus aparece e fala com ele, no capítulo 14, Deus apareceu e falou com ele, eu até preguei sobre isso semana passada, no capítulo 17, Deus apareceu e falou com ele também, mas se você olhar e ver mais ou menos a idade que Abraão está, o contexto que está acontecendo, a gente, tem um intervalo aí de uns 10 anos cada vez que Deus aparece. Sabe, não, não é assim, Deus aparecia todo dia, oh, Abraão, não. E ele não tinha o Espírito Santo morando nele. E ele não tinha a palavra. E ele não tinha tudo que nós temos hoje, esse conhecimento histórico. Ele só tinha aquela promessa e aquela palavra mas a gente sabe o final dessa história, aconteceu, e aconteceu aqui no capítulo 21, aquilo que Deus havia falado para ele, você vai ter um filho, você vai ter um descendente, você vai ter uma nação, algo grandioso vai acontecer, a despeito das probabilidades, da sua idade, das suas condições, dos seus recursos, obedeça o que eu estou dizendo porque eu tenho algo poderoso que vai acontecer na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo anterior a esse capítulo 21 de Abraão. Ainda você está no tempo de espera. Você ouviu a voz de Deus, você recebeu do Pai uma promessa, você acreditou, mas ainda a coisa não, não se concretizou. E eu quero falar hoje com você sobre como é que a gente se porta, qual é o nosso a nossa postura diante de um momento como esse, que Abraão e Sara estavam vivendo até então. Eles tinham uma promessa, a promessa não acontecia, Deus vira e mexe, voltava e falava, ó oh, está de pé, vai acontecer, mas nada. Eles cometeram erros no meio do caminho, se precipitaram, Abraão fez isso, teve um filho com, com Agar, e talvez você também no meio do caminho já tentou dar o seu jeito, é, acabou ficando pior do que, do que você imaginava, enfim, o que é que a gente deve saber num momento como esse? Eu anotei algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vão, vão te abençoar e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. A primeira delas, entenda que uma visitação de Deus trará a resposta que você precisa. Uma visitação de Deus trará a resposta que você precisa. É curioso que quando a gente tem uma promessa de Deus, quando a gente tem uma, uma palavra de Deus de que algo vai acontecer, de que, enfim, nossa realidade vai mudar, é exatamente isso que Abraão tem de Deus, a gente corre o risco de esperar de pessoas. Esperar de terceiros, esperar... A ajuda de alguém, esperar uma mudança de circunstâncias. Eu acho que todo mundo já viveu um momento como esse. Você de repente tem uma promessa de Deus acerca de um negócio que você vai abrir, de uma prosperidade que você vai viver no seu no seu âmbito de trabalho profissional e daí você fala: bom, então é o seguinte, alguém vai me ajudar? Eu vou ter um sócio investidor. É, quem sabe eu tenho um tio que é rico, tô, toda a família tem um tio que é, às vezes o tio é longe, 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 mas é tio. Se é rico é tio. <risos> é, mano, quem sabe ele me nota, quem sabe ele acredita no meu sonho, quem sabe ele acredita no meu projeto. E a gente fica apostando as nossas fichas de que alguém vai nos ajudar. Mas eu quero dizer para você que o que você está precisando hoje não é de uma forcinha de alguém, mas o que você está precisando hoje, é de uma visitação do Senhor, uma visitação de Deus, trará a resposta que você precisa, o texto começa com a seguinte frase gente, Gênesis 21, 1, visitou o Senhor a Sara, visitou, Deus visitou ela, Deus foi lá, Deus se manifestou, Deus apareceu, e milagre é resultado de uma visitação de Deus. Deus pode usar alguém? Pode usar alguém, Ele usa pessoas, mas não porque eu pedi, não porque eu estou esperando, não porque o meu foco e a minha confiança está numa pessoa, mas porque Deus mandou, porque Ele visitou, porque Ele disse, chegou, a sua hora, há um ano e meio, dois mais ou menos, eu vivi uma experiência fantástica, que eu até compartilhei na época, aqui eu fui pregar num congresso de casais, aqui numa cidade perto, e, e era um congresso de uma igreja que eu já tinha pastoreado, e quando eu cheguei lá, enfim, cumprimentando todo mundo, na época que a gente podia cumprimentar os outros, <risos> e jantando e tal, aquela festa toda, né, e, se Deus quiser logo logo vai voltar isso aí, e enfim eu estava sentado com a Dani jantando com um casal nisso apareceu uma 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 moça da igreja uma mulher da, da lá da igreja e foi lá me cumprimentar fazia anos que a gente não não se via e ela falou pastor preciso te apresentar uma pessoa eu falei claro né e ela apareceu com uma menininha de uns sete oito anos não não me lembro na época ela falou pastor eu não sei se você vai se lembrar de um culto, falo, ah, não me lembro, nem, nem pergunte essas coisas, né? normalmente as pessoas é, falam, eu, eu, falo ela, eu faço isso três, quatro vezes na semana, e ela falou, teve uma terça-feira em Rio Claro, que no meio do, do louvor, o senhor chamou a gente à frente para uma oração, e ela lembrava os detalhes de uma música que eu cantei sobre milagre, sobre algo que estava para acontecer. Enfim, aquela moça, a Dalila, me disse o seguinte... Eu tava tinha acabado de receber um diagnóstico médico de que eu não podia engravidar, não podia. Não podia, era impossível. E eu e meu esposo estávamos muito mal, muito chateado. Meus familiares não sabiam, ninguém sabia. E a gente já começou a pensar no que iríamos fazer. né? Buscar auxílio profissional, adotar uma criança... Enfim, mas naquele culto, o senhor chamou para frente, e eu fui, eu fui, chateada, frustrada, desesperada, é, enfim, com todas aquelas dúvidas na mente no coração, que qualquer pessoa que está querendo algo, buscando algo e não vê algo acontecer, é, sente. E a igreja lá em, em Rio Claro, assim, tinha umas 800, 900 pessoas, assim, era um barracãozão grande, uma tenda, né? E, e eu estava cantando, e estava a banda, e o pessoal começou a chegar sempre, ia muita gente no altar, e ajoelhava e tal, e ela me contou que naquele dia, eu cantando, fui na direção dela, eu não me lembro disso, fazia isso constantemente, e coloquei a mão na cabeça dela, e liberei uma palavra, só ela sabia, e Deus, e o esposo, o que estava acontecendo, e daí ela me apresentou a menininha dela. Ela falou, eu quero que você conheça o resultado do meu milagre. Foi naquele dia, pouco tempo depois, eu engravidei. E essa menina aqui é o testemunho do que foi gerado naquela terça-feira, naquela noite. O que aconteceu ali não foi nada humano. O que aconteceu ali foi uma intervenção, uma visitação de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida. Eu não sei a resposta que você está precisando. Eu não sei se ela é uma resposta é, emocional, se diz respeito à sua saúde física, ao seu trabalho, ao seu comércio, à sua casa, à sua família. Mas eu sei que a resposta que você precisa virá de uma visitação do céu sobre você. Sabe, quando Gabriel apareceu para Maria... Você lembra lá em no início do evangelho, Gabriel apareceu para ela e falou: "Maria, trago boas notícias, você vai ser mamãe". A adolescente, ela falou: "Que jeito? Que jeito? Não tive relação com homem nenhum. Que jeito? Deus já te fez uma promessa e não tinha, não tinha lógica, não tinha, você não tinha dinheiro para que aquilo acontecesse. É, você não tinha recursos você não tinha conhecimento de pessoas, você, enfim, você não tinha nada, mas Deus falou e Maria perguntou para Gabriel mas como isso vai acontecer, que jeito da mesma forma que eu e você perguntamos para Deus quando Ele nos promete algo o texto diz assim Lucas capítulo 1 verso 34 em diante, então disse Maria, o anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe, o anjo, palavras do anjo Gabriel para Maria, descerá sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus que Gabriel disse para Maria há dois mil e tantos anos é o que eu estou dizendo para você hoje pela manhã. O que vai acontecer na sua vida vai ser resultado de uma visitação poderosa de Deus. Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar na sua necessidade, na sua lágrima, no seu choro, nos seus questionamentos. Deus vai te encontrar e vai fazer aquilo que você espera. Segunda coisa que o texto nos ensina, a promessa de Deus trará o milagre que você espera. A promessa de Deus trará o milagre que você espera. Então, em primeiro lugar, a, a, a nossa bênção, a nossa vitória, ela é resultado de uma visitação do Senhor, mas ela também é resultado de uma promessa do Senhor, olha o que o verso primeiro, a parte B do versículo, nos diz, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu, o que havia o que a gente prometeu, Deus visitou e cumpriu, o que ele havia prometido, sabe, Deus não tem compromisso com o que a gente pensa ou sente. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Já te cobraram por algo que você não prometeu, não? Já aconteceu isso comigo. Assim, alguém, alguém disse, ah, eu esperava que você... Falou, mas, mas, mas daí, como é que eu faço? Ah, eu esperava tanta coisa, tanta coisa, mas... Eu, eu não posso fazer o que as pessoas esperam somente. O que eu vou fazer é o que eu prometi para fazer. Suponhamos que você bote na sua cabeça que hoje, no final do culto, eu vou pagar um almoço para você. Olha aí, tem alguém esperando. Mas eu não prometi nada. Acabou o culto, eu preciso ir para casa. Eu, eu não prometi nada. Daí você fica chateado. Pô pastor não me pagou o almoço, mas eu não prometi isso. Então, a gente precisa ter maturidade para entender que Deus é responsável por aquilo que ele por aquilo que ele fala, por aquilo que ele promete. E talvez você me pergunta, pastor, e como é que eu sei as promessas de Deus? No caso de Abraão, Deus se manifestava de forma Pessoal, né? aquilo que a gente estuda em teologia como teofania. Uma aparição de Deus. Hoje o Senhor nos fala através da sua palavra. Então, aqui existem milhares de promessas para você. Quando você conhece a palavra de Deus, seu coração se enche das promessas de Deus. Se está aqui, vai acontecer. Por exemplo, promessa de Deus aqui. Diz que nada vai te faltar se ele for o teu pastor. Sim ou não? Quem crê nessa promessa? Então não precisa ter lugar para ansiedade na sua vida, medo do futuro. Que... Não, Deus vai cuidar de você. Isso é promessa de Deus. Aqui está escrito que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Aqui diz que o Senhor vai te guardar, vai te proteger que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, você vai lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, seu coração vai se enchendo das promessas do Senhor, e são as promessas de Deus no nosso coração, que trarão esse milagre que nós, que nós esperamos, eu, eu não sei se você já viveu essa experiência de alguém te prometer uma coisa, você acreditar que ia acontecer e depois você se frustrar, né? Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? Alguém fala, ó, conte comigo. Entendi. Ai, meu Deus. Conto mesmo? Eu vou te ajudar. Eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo. e Principalmente se a pessoa estiver muito feliz. É por isso que você não deve prometer nada quando você está muito feliz também. Quando você estiver com vontade, assim, sabe... Ajudar alguém, fazer algo por alguém, não sei o quê. Deixa eu te dizer uma coisa. Durma primeiro. E depois se acorda no outro dia e vê se a vontade continua. Se continuar, é, é de Deus. Aí você vai lá e promete. Mas tem gente que não espera esse sono. Porque nada como uma noite de sono para as coisas, para as coisas mudarem. Eu acho que você já foi dormir alguma vez com uma ideia mirabolante na cabeça... Planos e tal, não, eu vou fazer isso, vou mudar, vou não sei o que, eu vou. Daí você dormiu, quando você acordou, você falou: Eu tomei chá de cogumelo ontem à noite, que, que, que brisa foi essa? Cheirei cola, é, que que é <risos> santo daime, que que foi? Deu, onde é que eu estava com a cabeça? Estou ficando louco, né? Mas gente, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que prometeu. Se ele prometeu, vai acontecer. Paulo, citando a vida de Abraão, escreveu o seguinte em Romanos 4, 21. E esse capítulo 4 de Romanos é precioso. Paulo disse o seguinte, estando plenamente convicto, está falando de Abraão, de que ele era poderoso, ele, ele quem era poderoso? Deus, ele era poderoso para o que gente? cumprir o que prometera cumprir o que prometera, você pode repetir uma verdade comigo, diga assim, Deus vai cumprir o que ele prometeu mas ó a gente é muito sentimental não é não gente? Seja honesto, as irmãs aí que tem mudança hormonal durante a... Né? Os homens também, que de, dependendo como é que está o saldo bancário também, tem uma mudança hormonal. <risos> tem uma irmã aqui da igreja que falou pastor, meu marido, dia 25, ele fica um nojo. Eu falei, por quê? Ele falou, o dia que chega a fatura do cartão. Eu falei, ele tem uma alteração de humor o dia que chega a fatura do cartão de crédito, e às vezes é assim, Deus nos faz uma promessa, e daí, vai passando o tempo, o nosso sentimento muda, mas isso é o seu sentimento, não tem a ver com o que Deus prometeu, então, eu falo para você o seguinte, quarta-feira, eu vou lá na sua casa, tomar um café com você, Ronaldo, aí você diz, pô, feliz, pastor, vou comprar pão de queijo com goiabada, vou comprar um café gostoso, e nós vamos, igual aquele pão de queijo com goiabada, que o senhor levou lá, é, enfim, aí o Ronaldo está todo feliz, só que vai acontecer só quarta-feira, eu falei que eu vou lá, então, hoje à noite, na hora dele deitar, ele vai falar para a esposa, assim, Falava, o Vander, então o pastor vai vir aí com a Dani aí, Vai é, tomar um café com a gente eu, Nossa, que legal Ele deita Vou comprar as coisas Ele fala, ah, não sei se eu vou comprar não porque E se aconteceu algum problema Ele não vinha, às vezes E se ele desistir de vir E tudo isso não tem a ver com o que eu falei para ele Eu falei que eu vou Só que ele começa a Montar, e se chover E se ele desistir e se der lockdown total de novo? Quem já fez isso? Com as promessas de Deus? Eu já fiz isso. Trocentas mil vezes. E confesso para você que de vez em quando ainda faço. Mas daí eu boto a mão na cabeça e digo, espera aí. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Deus te prometeu, vai acontecer. Deus te falou, vai acontecer. Ainda que não tenha lógica. Eu contei o um testemunho aqui para vocês, né? E eu passo para o próximo ponto, não estava nem nos meus planos, ir para Israel, aliás, vou confessar uma coisa para você, nunca tive a mínima vontade, de ir para Israel, nunca, 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 queria conhecer tantos lugares, tantos lugares, quero conhecer tantos lugares, nunca tive vontade, era julho de 2017, eu estava ali na porta, um irmão aqui da igreja, no final do culto, olhou para mim e falou assim, pastor, você conhece Israel? falei não, ele, arruma as malas que você vai, Falei, amém. Mas, duas semanas depois, um pastor amigo, era meu aniversário, em agosto, ele falou, ô Aqueles, como é que tá seu passaporte? Falei, tá normal. Vazio, nunca tinha ido viajar para fora. Tá vazio, não tem, um, não tem um carimbo. Tá bem, tá bem, tá quieto! Pensa num passaporte! Aí, ele falou, tá tudo em ordem? Falei, tá. Ele falou, então, eu e minha esposa querendo dar um presente para você, você ir para Israel. Eu falei, nossa. Ele falou, mas é mês que vem. Eu falei, ele, você pode ir? Eu falei, posso. Fui, fui. Olha só, quando Deus fala, foi Deus que falou com esse cara aqui, num culto. Eu não sei que jeito, cara. Essas coisas são malucas, são ou não? as coisas são doidas, não tem lógica, não tem, mas Deus colocou aquilo no coração dele, e aconteceu, e aconteceu, a resposta que você precisa vai ser resultado de uma promessa de Deus, então confia na promessa de Deus, não confia no seu sentimento não, que seu sentimento varia muito, suas emoções variam, não confia muito na palavra de homens, não, porque tem gente que fala, é... Não dá para escrever o que ela falou. Confia em Deus. Confia em Deus. Como nós lemos aqui no início, Salmo 20: Uns confiam em carros e cavalos. A nossa confiança está no Senhor. Terceiro lugar, porque isso aqui é muito importante, porque talvez você esteja aí ouvindo, pô, legal, visitação de Deus, promessa de Deus, mas você não conhece minha vida. Então segura essa aí. Tua limitação não é um impedimento, para o que vai acontecer, tua limitação não é um impedimento, para o que vai acontecer, Gênesis 21, 2, começa com a seguinte frase, Sara, concebeu e deu à luz um filho a Abraão, e Moisés, que escreveu Gênesis, faz questão, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, de grifar essa frase aí, na sua velhice, na sua velhice. O texto de Romanos 4 que eu li com você, vai falar do ventre seco de Sara e vai falar do corpo amortecido de Abraão. Eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe do que eu estou falando aqui, né? temos crianças no, 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 no recinto aqui. Daquele mato, gente, não saía mais nada com ele. Nada, 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 nada. Irmão Abraão, boa pessoa. Homem de Deus, <risos> homem de fé, mas ah, gente. Na sua velhice. Era limitado. Era limitado. E às vezes a gente, quando recebe uma promessa de Deus, a gente gosta, acha legal a promessa, fala pô, oh, bacana, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas não tem jeito, não tem jeito, eu não tenho dinheiro, eu não tenho temperamento para isso, eu não tenho preparo formal para isso, eu não conheço as pessoas que eu precisaria conhecer para isso acontecer, enfim, eu não tenho, eu tenho debilidades, eu tenho limitações, mas o Senhor está dizendo para você hoje pela manhã, a tua limitação não é e não será um empecilho para o que Deus vai realizar na sua história. Aliás, gente, eu, eu descobri uma coisa andando com Deus, que a impressão que eu tenho é que quanto mais limitado for a pessoa, daí é que Deus gosta mesmo de usar. É impressionante, Paulo vai dizer isso, que ele chama as coisas loucas desse mundo, para confundir o que? As sábias. Quando Deus fez uma promessa para Gideão, Gideão foi juiz em Israel, Israel era oprimido pelos midianitas, e Deus falou para Gideão que iria usá-lo para ser um libertador. Você se lembra qual foi a resposta de Deus para Gideão? A resposta de Gideão para Deus? Não foi assim, ó. Ai, que benção! Já estava na hora mesmo do senhor me notar. <risos> eu acredito que tem pessoas assim, né? Que elas querem ser usadas por Deus. E se Deus aparece para elas e diz: Eu vou te usar, ela diz: Vamos. Até que enfim o senhor me notou aqui, porque eu tão bom assim. Pô, já estava lá. Não foi o que Gideão falou. Gideão falou, mas nem que a Vacatussa. também não foi, mas nem que a Vacatussa. foi outra coisa. Essa é só uma versão atualizada. Gideão falou: "Mas não tem jeito. Eu sou da tribo mais insignificante de Israel. Dentro dessa tribo mais insignificante, a minha família é a menor e eu sou o mais insignificante dentro da minha família." E Deus olhou e falou: "Nossa, é do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria." Do jeito que eu queria, porque quando a libertação acontecer, não vai ter jeito de alguém glorificar Gideão. Porque sair não é ninguém. Se, se eu não ajudar ele, não, não vai ter jeito. É, você vai ver Moisés também, quando Deus aparece para ele na sarça e diz, eu vou te usar, você vai libertar o meu povo. Ele ia ter que se encontrar com o faraó, o faraó era o cara mais poderoso do mundo. E você vai falar com ele, vai pedir para deixar o povo ir, Moisés todo gaguinho. Conhece um gaguinho não? Moisés, ah, gente, não conseguia falar, não conseguia articular uma, uma frase. Ele diz, Eu não posso, eu sou, sou, sou tô, pe, 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 pesado de língua. <risos> e eu não, como é que eu vou falar? Não tem jeito. E Deus falou: Gaguinho, tá bom, gaguinho, eu vou usar o gaguinho mesmo. Vai é desse jeito mesmo, limitado não tem, cheio de complexos, você, você vai ver a história de Moisés, é, nasce num lugar, é criado em outro, contextos diferentes, um assassinato no meio, bom, o emocional do cara, não é à toa que não, não conseguiu articular uma palavra, uma palavra direito, Davi gente, Davi foi o maior rei da história de Israel, se você vai olhar a bandeira de Israel, tem uma estrela, Sabe como é que chama aquela estrela? É estrela de quem? Estrela de Davi. Estrela de Davi. O povo judeu tem um, um apreço por Davi. A Bíblia vai mostrar que ele é o homem segundo o coração de Deus. E quando Samuel foi para a casa de Jessé, porque Deus falou para Samuel o seguinte, você vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel você vai concordar comigo, gente. Quando você bate o olho numa pessoa, você mais ou menos fala, não, essa pessoa é tem jeito para coisa ou não. Tem postura para a coisa ou não. Eu li uma, uma reportagem há muitos anos na, na Você SA, que falava que nós demoramos dois segundos para estabelecer um conceito primeiro a respeito de alguém. Então, suponhamos que você nunca tenha me visto, você entrou por aquela porta, eu estou aqui, você bateu o olho, você demora dois segundos para ter a sua primeira opinião sobre mim, você não me conhece, não sabe a minha história, não sabe nada, 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 mas aí você olha, já aconteceu isso com você, você conheceu uma pessoa pela primeira vez, você gostou da pessoa, às vezes é um psicopata, né? tem muito disso, quantas pessoas caíram numa, na lábia de um, de um psicopata, ou às vezes você olhou, você não foi com a cara da pessoa. E era uma pessoa maravilhosa. Então, Deus falou para Samuel o seguinte, você vai na casa de Gessé, mas pelo amor... Porque quando Gessé começou a trazer os filhos, que quando Samuel olhou para o filho mais velho de Gessé, falou, é esse que vai ser rei. Bonitão, tinha pinta de rei, jeito de rei tal, entrou o meninão lá, o, o, o primogênito, Deus falou para Samuel, Samuel, não atentes para a sua o quê? Aparência, aparência, é, é engraçado, porque a Bíblia vai dizer que Davi tinha uma boa aparência, ele era um cara bem apresentado, mas não tinha pinta de rei, ele era um menino no, novo, adolescente, ruivinho, a Bíblia diz, sabe esses meninos, menininhos, você olha, tipo Denis o Pimentinha, eu não sei porque, quando eu leio esse texto, eu lembro de Denis o Pimentinha, aqueles menininhos, sardentinhos, Deus falou para Samuel o seguinte, não olha para a aparência dele, porque se você olhar para a aparência dele, você, você vai se confundir, a aparência de Davi talvez fosse um empecilho, para o que estava para acontecer, mas Deus vai te usar, independente da sua aparência, de você se achar, ah, eu me acho inadequado, ah, eu me acho isso, eu me acho aquilo, as tuas limitações, não são um empecilho, um impedimento para aquilo que Deus, vai realizar na sua vida, creia nisso, creia nisso. olha o que o verso 19 de Romanos 4 nos diz, e sem enfraquecer na fé, é o texto que eu falei para você, embora levasse em conta, o seu próprio corpo, amortecido, olha só, Abraão, entenda uma coisa, Abraão não era tonto, viu gente, tem gente assim que diz, não, não, eu, eu sou, não, você é limitado, eu sou limitado, Abraão, sabia, que era limitado, a Bíblia diz aqui, ó, ele levou isso em conta. Ele sabia, ele não fingiu que aquilo não existia. Tem gente que finge, né, que não tem um problema, que não tem uma limitação. Não, entenda o seguinte, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode ser fraco, limitado, mas mesmo assim, Deus vai fazer e Deus vai realizar. Não finja que você, não, embora... Levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos de idade, cem anos e a idade avançada de Sara. Quarto e último lugar, no tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Eu vou repetir, no tempo do Senhor, não é no seu, não é no meu. Às vezes a gente quer que as coisas se cumpram, porque a gente está cansado. Quem já falou para Deus, eu estou cansado? Deus atendeu a sua oração porque estava cansado? Ah, mas eu quero muito. Ah, no tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Quem pode glorificar a Deus hoje? E manhã. eu, vou, eu vou, vou confessar uma coisa para você, desde menino, eu já sabia lá que eu ia ser pastor, ia pastorear e tal, e muito, muito do que eu vivo hoje, é resultado do que eu já sabia lá atrás, o que eu não sabia lá atrás, é que eu não estava pronto, aliás, eu já me achava pronto, preparado, com 20, 21 anos, já falava, não Deus, já pode me dar, já pode me dar, já pode me, me, me dar, isso lá 18 anos atrás, é, mas olha, hoje <risos> eu olho para trás, para quem eu era, para o meu emocional, para o meu caráter lá de trás, eu falo, se Deus me desse há 18 anos o que Ele está me entregando agora, sabe o que, que eu ia fazer? destruir em um mês se eu com 20 anos pastoreasse uma igreja com centenas de pessoas como essa igreja e tal eu ia simplesmente acabar com a igreja, eu não tinha, eu não tinha estrutura emocional nenhuma, espiritual nenhuma, conhecimento da vida traquejo, não tinha caráter maturidade para aquilo Mas perguntasse para mim lá atrás eu dizia, eu já estou pronto, meu Deus, pode me dar. E Deus falou, meu filho, você vai ter que esperar um pouco, eu tenho, tenho umas coisinhas para tratar com você ainda. E daí ele joga a gente no deserto. Não é isso que ele fez com você também ou não? E vai tratar, e vai te ensinar o que é dependência. Porque você só vai valorizar os frutos da terra prometida quando você aprendeu a viver com o maná diário. Todo dia, depender de Deus, depender de Deus. Daí você não se perde. Daí você, tem, você tem cabeça, então você tem sabedoria para lidar com as coisas e, e com a vida. Então, é por isso que toda promessa de Deus vai passar pelo teste do tempo. E a gente tem que ter essa, essa noção, tem que ter essa, essa confiança em Deus, de que Ele controla o tempo das coisas e Ele sabe o tempo certo de me dar aquilo que Ele prometeu. Ah, gente, eu queria que hoje, em nome de Jesus, você ajustasse o seu relógio com o relógio de Deus e aprendesse a descansar, a descansar. Muita coisa que você tem orado hoje e já se acha pronto hoje, eu falo por mim, tem coisas que eu oro hoje, eu digo, Deus, meu Deus, eu já estou pronto mas ele sabe que eu não estou. Porque se eu tivesse, ele já tinha me dado. Ele tem para dar. Ele tem ou não? Ele não tem problema. Oh, gente, Deus não tem problema nenhum em abrir as portas que você está orando. Deus não tem problema nenhum. A questão é que, às vezes, ele pode te colocar num lugar que você não está pronto ainda. Quem já viu uma pessoa chegar num lugar e daí desabou? desabou de lá, porque não estava preparada para chegar naquele lugar de repente foi promovida lá porque assim, teve uma tramóia o cara não chegou lá por porque era preparado, por, não teve uma tramóia e colocaram ele lá o chefe se enganou é muito comum você ver, né já saiu várias reportagens de gente que jogou numa loteria ou na mega Sena e ganhou uma bolada não tinha um pau para dar no gato, no outro dia tinha dezenas de milhões, e daí a reportagem era que eles voltam anos depois e vão descobrir que o cara está mais pobre do que era antes, quem já viu isso? Teve um cara, gente, há, um, há uns anos aí, eu, eu não me lembro a cidade, a reportagem saiu, ele tadinho, era um cadeirante, tinha diabetes, no... o cara ganhou na mega sena primeira coisa que ele fez, Largou da véia, casou com uma moçona uns 30 anos mais nova que ele, uma loirona bonita e tal. Eu não preciso nem contar para o seu final da história, né? Você acha que deu certo ou não? Você acha que terminou bem a história? Então, respeite as etapas da vida. Nada contra as irmãs loiras aí, viu? De repente, alguma. hoje em dia tem que pedir desculpa para tudo, né? É... Ele não estava pronto para chegar naquele lugar. E às vezes, gente, a gente está orando, está orando, está orando, e não tem problema a gente orar para chegar nesse lugar. A questão é se nós vamos permitir que Deus trate o nosso caráter nessa trajetória. Que Ele mude nossos valores, que Ele nos ensine a confiar, que Ele molde o nosso caráter. Gênesis 21, verso 2, diz assim, Gênesis 21, 2, a parte B do versículo, hoje está certo esse púlpito aqui? Gente, hoje está torto, não é possível, eu brigo com os meninos assim, eu sempre acho que está torto, porque eu tenho toque, eles que têm toque também, eles arrumam, eu Não sei, vocês que falem aí, vocês que estão aí. Não tem nada a ver com a mensagem, viu? é só toque meu aqui, mas. Gênesis 21, 2b diz: No tempo determinado de que Deus lhe falara. Sabe quando Isaac nasceu? Diga: No tempo determinado. Diga isso mais uma vez, diga, no tempo determinado, existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Eu me lembro da história de José, que José, ele já estava há anos e anos e anos com, aquela, com aquele sonho. Lembra não? Sonho que ele ia ser grande, que Deus ia o exaltar e tal, sol e lua, estrelas se, se curvando. Mas ele estava na prisão. Lembra desse texto? Semana que vem ou na outra nós vamos ler isso em Gênesis. E daí, José encontrou com o copeiro de Faraó, que estava preso também, e o copeiro estava meio tristão, ele perguntou, por que, que você está triste? Ele falou, ah, eu tive um sonho. E José falou, me conta o sonho aí. Ué. Aí o cara contou o sonho para José. E José falou, sabe o que vai acontecer? Daqui três dias você vai sair da prisão. E você vai voltar o seu cargo, e a Bíblia diz que três dias depois o copeiro estava onde? Gente, no lugar uh, de volta, não? foi restituído a sua, o seu lugar, e José já estava há mais de 15 anos com aquele sonho que não se cumpria, o do copeiro, o sonho dele se cumpriu três dias depois, aliás, José foi usado por Deus para que aquele sonho fosse fosse revelado, você já se sentiu assim, não? parece que tem gente mais nova passando na sua frente parece que tem gente que chegou depois e já sentou na janelinha e você continua de pé lá no busão você fala, meu Deus, parece que acontece na vida de todo mundo parece que todo mundo está se dando bem parece que todo mundo está vivendo e a Bíblia diz que José falou para o cara o seguinte, quando você estiver lá, lembra de mim que eu estou aqui injustamente e o cara chegou lá, o que, que aconteceu? Se esqueceu de José. Bom, José vai sair da prisão só dois anos depois, quando o faraó sonha. E eu fico pensando o seguinte, se José saísse naquele dia que o copeiro saiu, o que é que aconteceria com José? Ele seria uma pessoa livre. Já estava bom, né? para quem estava preso, já estava... Excelente, mas era isso que Deus tinha preparado para José? Não. Deus tinha preparado o governo para José. E esses próximos dois anos serão fundamentais, onde Deus estaria preparando o pano de fundo, para que Faraó pudesse sonhar, o mundo da época, o cenário tudo, e José pudesse ser o cara que iria ser colocado ali como o, o braço direito de Faraó então, o que eu quero dizer para você é que Deus não está demorando Deus, Ele está caprichando é. fast food, você come lembra de uma promoção do Habib? se não chegar em 28 minutos a esfirra, não paga mas esfirra do Habib é assim é, botou, comeu, boa é gostosinha mais ou menos, é boa. <risos> Gente, eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui. Uma vez eu acabei com o Habibs, um culto de jovens. Acabei, 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 acabei. Porque eu estava revoltado com o atendimento. Eu tinha ido lá, eu falei, essa desgraça desse rabibes e tal. No final vieram me apresentar uma moça. Eu falei, ah, pastor primeira vez aqui, minha amiga tal, ela é gerente do Habibs aqui de Rio Falou, claro. oh, que legal que prazer e tal, falei, eu vou sempre lá, ela falou, ah, eu vi <risos> bom, agora gente, se você quiser um prato bem elaborado não vai sair em, no drive-thru não, não vai, você vai ter que esperar Deus está caprichando Deus está caprichando, espere o tempo certo do Senhor, eu termino com o texto de Hebreus 11,11 11, que diz pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéreo e avançada em idade recebeu poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido considerou fiel àquele que lhe havia prometido. E a palavra final que eu deixo para você é essa, confie na fidelidade de Deus. Você pode dizer isso para alguém perto de você diga, confie na fidelidade de Deus. Nós não andamos por vista, não andamos por sentimento, nós andamos pela fé, nós sabemos que se Ele prometeu, vai acontecer. Fica de pé para a gente orar hoje de manhã. Diga mais uma vez para você mesmo, diga vai acontecer. Diga para o seu vizinho aí, vai acontecer. Você que está em casa aí, diga vai acontecer, vai acontecer, porque Ele prometeu. Aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, teus planos não podem ser frustrados. Diga minha esperança! Minha esperança está nas mãos do grande, eu sou, meus olhos vão ver o. Deus acontecer levante as mãos para o alto, levante levante a voz e a fé e cante Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é Deus de aliança Deus de aliança só rapidinho para a gente orar, quando a gente estava lá na rua São José, e a gente estava com um grupo lá de 40, 50 pessoas, eu estava nessa expectativa, vai acontecer, vai acontecer, nossa igreja pequenininha, não crescia, enfim, o lugar limitado, o lugar das crianças era um mezanino, cabia umas oito crianças, e eu tava lá, vai acontecer, vai acontecer, Deus falou, vai acontecer, vai acontecer, e um dia apareceu um, um, um lugar para gente alugar e pô, tudo certo conversei com o cara fechou o valor um lugar bom 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 eu fui na casa do cara ele marcou da gente ir lá assinar os papéis e ele era amigo do meu pai conhecia eu falei nossa pô foi Deus foi Deus foi Deus e quando eu cheguei lá com a Dani lembro até hoje eu entrei na hora que eu sentei eu estava esperando já os papéis ele falou então Conversei com meu sócio, ele não quer. Olha gente, eu sou um cara calmo. Eu sou, juro para você que eu sou. Há vontade de chutar mesa de centro. Que eu pensei, eu falei Pô, fazer negócio com moleque é, é duro, viu? O cara tem dado meu pai, véio. O cara tem, tem dado meu pai fazer negócio com moleque é duro. Promete uma coisa, fala e, e, e depois não cumpre. Eu saí de lá espumando, espumando. Pouco tempo depois, esse lugar apareceu aqui. Mas assim, se eu contar para você, se colocar lado a lado esse lugar com aquele lugar, é a mesma coisa assim. Você estava querendo comprar um. Gente, assim. É infinitamente melhor o que Deus estava preparando. Você entende o que eu estou dizendo ou não? E às vezes a gente está todo chateado porque uma porta se fechou. Se uma porta se fechou aqui, é porque Deus tem uma muito melhor. Ele vai abrir lá na frente. Confia na fidelidade de Deus. Espera, tranquiliza o coração. Ele prometeu, vai acontecer. E Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo, pensando e esperando os caminhos deles são mais altos do que os seus caminhos você quer nisso ou não?